0: ellos que en algún momento les cae mal que se haya roto el portabazo si lo hagas un cuadro, es momento de escuchar. El doctor Arriaga está acá y tiene un invitado así que nos da mucha pena, doctor Arriaga, por favor. Usted pone, pone en evidencia que no somos tan serios como algunos piensan.
1: Carlos, ¿cómo te va, Misa Rodrigo? ¿Qué tal? Bienvenido, doctor Arriaga. Ánimo. <coughs> ¿Cómo han estado? Muy bien, ya, ya, ya sin peste. Qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que estén, que estén mejorando. Pues fíjate que tenemos un invitado de lujo el día de hoy hoy nos acompaña el doctor Mateo Giulio Spinelli Sí, ya estamos es preparando médico. el Belachao, Belachao, Chao, Chao él es médico urologo. él está en, en Milán Buongiorno amigo hola hola, no te hola. hola Juan, me da gusto ¿cómo, cómo se está todo? ahora bien, pero difícil, muy difícil Qué bueno, bueno mira el motivo de platicar contigo pues es que Recordemos que uno de los epicentros de la pandemia precisamente fue la, la región de Lombardía, en el norte yeah. de, de Italia. Sí. Sabemos que primeramente fue un caso aislado o unos pocos casos importados. Se relajaron el distanciamiento social y las medidas de sanidad y a partir de ahí empezó como el foco rojo. ¿Cómo les ha ido en estos siete meses, Mateo? ¿Cómo está todo por allá? Ya,
2: empezó todo en febrero, desde, desde, desde el nula, en, en, en cinco días, todos los hospitales no tenían patología que no, que no sea una infección pulmonar de COVID. Realmente, en una semana, eh, los hospitales se transformaron rápidamente. Fíjate que eh, al, al principio, en Milán, no pensábamos eh, que este sería un problema para nosotros. Porque el problema en el norte de Italia no empezó en Milán, empezó en el lugar cercano, pero no en Milán. Nosotros sentíamos hablar de este problema, pero no eh, sentíamos el problema, porque aquí no estaban problemas de COVID. En Bergamo, en Brescia, en Lodi, todos los hospitales estaban cerrados porque llenos de COVID. En una semana. El problema llegó también en Milán Tienen que considerar que la Lombardía tiene casi un sexto de toda la población de, de Italia Aquí es normal que golpeó más aquí Aquí está el tesutorito, aquí está la industria, es la conexión con, con el externo eh, Golpeó por este motivo eh, Fueron al menos <coughs> tres meses eh, devastantes por nosotros Porque terminamos de hacer todo y hacemos eh, el médico de, de la emergencia
1: yo me, acuerdo, yo me acuerdo que platicábamos tú y yo hace precisamente unos sí. tres meses, tres o cuatro sí. meses, y me decías que prácticamente todos los médicos estaban convertidos en internistas sí. y en urgenciólogos sí. y en, y en ya, internistas. Aquí, está, ya aquí, aquí estaba un chiste porque la gente no
2: la gente no entiende este problema porque nosotros, la el, el gente común, cuando usted va a hablar de cancro, de AIDS, entiende, pero si usted, se va a hablar de una infección, no entiende que puede ser peligrosa, porque tenemos antibióticos, entiende, y, y el chiste estaba, eh, la gente no, no entendía esto, entonces, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si no te va a entubar un urologo, porque esto <cuchas> era, porque anestesiólogos, eh, internistas de la emergencia, estaban todos en, en, en la reanimación, el otro de partos no, estábamos nosotros. Yo no soy un neumólogo, yo soy un neurólogo. Así es.
1: ¿Cómo está, cómo está el hospital? Bueno, tenemos que comentarle a, a nuestro auditorio que el hospital donde tú trabajas es uno de los hospitales más importantes de todo el país. Este hospital se fundó en 1460 más o menos, tiene más de 500 años. Al día de hoy es un hospital muy moderno, es un hospital muy grande. Se calcula unas 900 camas. Y el hecho de que tú nos digas que todo eso se reconstituyó, se, sí. se cambió para atender solamente COVID, sí. entendemos lo que está pasando ahora mismo en nuestra ciudad. En nuestra ciudad en sí, este sí. momento no hay hospitales públicos. Los grandes hospitales de la ciudad son prácticamente para atender la emergencia que estamos viviendo. Estamos muy cercanos al 100% de ocupación hospitalaria y tal como lo dices tú, la misma gente, nuestros vecinos, Incluso nuestros familiares no entienden la importancia de obedecer estas indicaciones tan sencillas de mantenernos en casa. ¿Cómo está tu hospital el día de hoy? ¿Ya reiniciaron actividades de manera normal? ¿Hay una oferta de servicios de salud completa? ¿Sabemos que tienen rebrotes? ¿Sabemos que ya volvió a salir por ahí en alguna parte del país más de 200 casos? ¿Se reportaron las sí, sí. últimas 24 horas? Hoy, hoy ¿Cómo, ¿cómo hoy está tu
2: hospital? Ahora, mi hospital ahora regresó a la normalidad porque tiene que considerar que al ACME, en el, en el Plen de la Tempesta, tenemos 700 eh, malas de COVID en el, en el hospital y 200 por. Uh, por uh, tiene que considerar que nosotros tenemos ginecología, obstetricia y oncología y estos son servicios que no se pueden, si no se pueden cerrar. Aquí tenemos 200 pacientes por la ginecología y 700 por los COVID. <risa> Ahora, al día del domingo, el domingo por trozo falleció el último paciente COVID en la reanimación y ahora tenemos 20 pacientes en, que tienen un diagnóstico de COVID en el hospital. Tenemos una, un reparto dedicado a, a este problema. Pero son pacientes que tienen una infección vieja, son, tres, son pacientes que son hospitalizados a las medias. El resto... El resto empieza a la normalidad con una lenteza devastante porque la gente, lo que los políticos, lo, los dirigentes no saben realmente lo que va a pasar y ahora soy prudente, no hacen un paso sin saber que, que lo que va a ser Regresamos pero tiene que considerar que nosotros que somos urologos en este momento hacemos solo oncología, no hacemos litiasis, no hacemos hipertrofia prostática, no hacemos andrología, no hacemos infertilidad. Hacemos solamente la urgencia porque va a un quirófano particular y hacemos simplemente la patología oncológica. Si usted en este momento va, va a ponerte una sonda porque va a tener urinaria, no tenemos la posibilidad de hacer puntura, una resección de próstata. Y no, y no sabemos cuándo podemos regresar a, a hacer este tipo de, de cirugía. Y fíjate que en este momento la situación está tranquila. No tenemos, no, no tenemos infección, pero... Todo está lentamente
1: a la regreso. Así es. Este, respecto a lo que tú dices, a las políticas que, que están instalando los, los gobernantes, el municipio, el, el gobierno del estado, eh, sí. sabemos, por ejemplo, Francia les lleva un, un, un poquito de ventaja en cuanto a reapertura económica. El gremio médico de Francia acaba de recibir eh, cierto en los salarios, se acaba de recibir eh, mucho mejores condiciones laborales de contratos, de permanencia de cuidado hacia el gremio médico justamente en España tenemos, eh, bueno, tienen tres o cuatro días que están organizando una huelga precisamente para aspirar a tener no solamente más comodidades o más servicios o mejores, mejores pagos para el personal hospitalario sino las mejores condiciones o condiciones dignas eh, donde uno se puede proteger y ejercer mejor su, su trabajo. ¿Qué está pasando en, en Italia a este respecto? ¿Cómo les fue con el con el contagio del personal, por ejemplo?
2: Fíjate que en, en, en el mi hospital casi el 10% casi el 10 de los enfermeros y de los médicos se fueron infectados por el coronavirus. Y esto, y esto no es un hospital en el centro del, del huracán porque por ejemplo si usted va a considerar Bergamo Brescia que son rojos rojitos casi el 40% de los personal personal sanitario se fue infectado 10% en una segunda <coughs> línea teórica es comúnmente un valor muy alto el problema el tema del, de los salarios de los médicos es un problema creo en todo el mundo universal un problema universal Aquí en, tenemos eh, tenemos un, el, el, la, la región Lombardía, porque usted tiene que considerar que la, la sanidad en Italia es regional. La, 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 la región de Lombardía eh, es como se no, na, dejó a nosotros un, un premio, un premio que parece para un tercio de los pendios de un, de, un, de un médico, que no es poco, pero es temporáneo. Es como un premio por el trabajo que hacemos en este periodo, pero no es, no es un premio definitivo, es un premio extemporáneo. Así el, problema, es. el problema es que el, el, tema, el tema de la reivindicación económica es muy importante <coughs> por los enfermeros, no por los médicos, porque en Italia los médicos pueden hacer una, una actividad privada y pueden, trabajar, pueden ganar un poco más de dinero. Uh, trabajándolo también en un hospital público y el problema del, problema del, problema del dinero por un médico es un problema secundario, por, el, por los enfermeros que hicieron realmente un trabajo muy duro porque el problema de la pandemia el, el problema del COVID es un problema asistencial porque estos pacientes necesitan una asistencia que es primariamente una asistencia enfermerística y los enfermeros sí,
1: trabajan definitivamente que al referirnos por mejores condiciones para el gremio medio, me, medio el, para el gremio médico, gremio hospitalario, obviamente que estamos considerando y estamos pidiendo que sea, que sea parejo el enfermero el servicio de enfermería es un servicio fundamental, si claro. no tienes un claro. buen servicio de enfermería, en cualquier parte del hospital, no hay hospital que pueda trabajar bien, Totalmente otro tema, otro tema que poco se ha comentado en los periódicos en las noticias a nivel mundial es el problema que tenemos con la con las poblaciones migrantes, Mateo. Sí. Yo te platico que nosotros vivimos en una ciudad en el norte de México que hace con sí. el estado de Arizona con Estados Unidos. Sí. Históricamente los hospitales públicos de aquí recibimos pacientes de otras partes del mundo que vienen en su camino para migrar hacia los Estados Unidos. La atención para estos pacientes siempre representa un gasto del Estado mexicano donde tiene que invertir dinero, personal, recursos para atender a esta gente que no produce, que no, que no paga impuestos en nuestra ciudad y que sin embargo debemos Necesita. de atender. Italia tiene un problema muy parecido. Yeah, la yeah. población yeah. migrante en todas las regiones de Italia es, es alta. ¿Cómo han sido los recursos de tu hospital referente a la atención a esta población? Fíjate que
2: en, en Italia no tiene diferencia si ustedes italianos o migrantes. Porque el, la salud es un derecho tutelado de la constitución. Así no es importante que usted va a pagar o no a pagar las tasas. Aquí si, si usted es un algerino o tunisino tienes derecho a la salud. Tienes derecho a las curas primarias asistenciales. Claramente no te vamos a hacer un, un intervento de cirugía estética, pero todos, lo, todos los curas médicas son gratuitas. No es un problema, realmente no es un problema, es un gasto que... Un, por un tema de la nuestra constitución nosotros garantimos a todos claramente tenemos un problema con los inmigrantes porque en este momento y casi el coronavirus en italia son casi de importación son casi de pacientes que llegan al bangladesh son casi de pacientes que llegan a los balcanes eh, claramente esto es un, es un problema porque si nosotros hacemos un, una un esfuerzo para el desplazamiento social, para el cuidado personal, pero si eh, no podemos controlar eso, esta gente, eh, el riesgo va sin, no va a anularse. Tenemos siempre, 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 siempre riesgo de infección. Así es, Carlos.
1: ¿Algún comentario, alguna pregunta para sí, nuestro invitado? El doctor sí, Mateo? sí, gracias doctor Arriaga,
0: estamos conversando acá en la Nación Tetosterona de los Jueves, que le toca de guardia al doctor Arriaga, urologo, amigo nuestro acá en la radio. Eh, tiene de invitado a su colega, el doctor Mateo Giulio, desde Lombardía, en Italia. Yo quisiera preguntarle al doctor, eh, al doctor sobre todo que nosotros en esta radio hemos estado tratando de de digamos estar llevando mucha información válida sobre todo porque hay muchos mitos, mucha necesidad mucha ansiedad de la población que tenga o que no haya tenido la afectación del coronavirus el buscar remedios mágicos, no muchos eh, remedios que no son autorizados, la semana pasada tuvimos acá una lista de, de medicamentos permitidos eh, que son muy pocos, ¿no? La dexametasona como uno de ellos y que está, digamos, bajo supervisión únicamente médica y hospitalaria. Y de ahí en fuera no hay muchos. Acá se han utilizado desde... Eh, antibacteriales hasta cloro, ¿no? la ingesta de cloro como medida de prevención del coronavirus, cosa que ya parecería un serio problema de salud. Entonces, eh, ¿también se han, se han visto afectados por esta infodemia, por esta, por esta eh, circulación de un montón de remedios y curas que no son de verdad para nada este, factibles para el coronavirus?
2: Respondo yo? Mira, en este, en este momento, en estos tres meses, todos se, hablamos de todos como medicamentos. Fíjate que este es un, este es un integrador muy sencillo, integrador de vitaminas, y creo que la sociedad que lo, que lo, lo producí ganó un montón de dinero porque eh, en todos los supermercados, en todas las calles todos tomaban este este simplemente, este es un es naranja, este es naranja y, y la gente pensaba que tomándose una tableta de naranja concentrada podía ganar el, el coronavirus y este es no, solo un ejemplo
0: wow, se nos fue la llamada, si sí, se nos fue la llamada, se nos fue la llamada en este momento vamos a ver si, ah bueno, acá está
2: una, es una pendejada y esto te va a estar un poco bien si te va a ayudar un, un poco puede tomar esto pero fíjate que en, pues toma 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 la vitamina d y no te va a, no te va a, no, no va a infectarte por el coronavirus y este toma el fluimos to y no te va um, a infectar con el coronavirus eh, realmente <coughs> ahorita no tenemos no tenemos un medicamento para este problema, tenemos que esperar a la vacuna, pero uh, realmente entiendo como en un momento de, de, de problema, de, de drama, todo puede ser considerado. Pero nosotros somos médicos, tenemos que resistir a estos falsos mitos, tenemos que estar rectos, también teniendo miedo, ¿eh? porque tenía miedo por mi familia, no por, muy, no por mí, pero por mi familia tenía miedo pero tenemos que estar correctos tenemos que estar uh, tenemos tenemos seguir lo que la ciencia va a nosotros va, va a indicar y la falsa ciencia no, no nos ayuda tiene crea expectativas crea fíjate que en Italia la gente no llegaba en el hospital porque tenía porque la información estaba estaba aquella que no 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 tiene no no tiene que ir en el hospital no tiene que ir al hospital porque está peligroso la, la gente estaba en su casa con la fiebre a 40 por, por dos semanas y cuando llegaba al hospital era muy tarde tomando medicamentos, tomando aspirina, tomando fans, suspendiendo medicamentos porque en un, en un papel estaba escrito que el sartánico está peligroso por el coronavirus o, o tenía que no tener uh, o tenía que no tomar fans porque esto pod podía peorar la, la, la patología. Y este es un problema, es un problema la comunicación médica a la gente normal, a la gente que no es médica. Este es un, este es un deber que tiene que hacer el jornalismo. ¿eh? Es claro. un problema no muy
0: grande claro Sí, lo entendemos, sí, gracias Mateo Gracias doctor Julio Algo más doctor Arriaga Que, le, que de alguna manera ha sido una, una super charla De darnos cuenta de que Existen los mismos problemas en todos los, los países ¿eh? Básicamente
1: la, la condición humana Por eso es pandemia Permite esto, permite estas, estas situaciones Donde precisamente somos presas del miedo Somos presas de la ansiedad a poder poner en peligro nuestra vida a causa de ciertos padecimientos y nos dejamos llevar por situaciones como las fake news. Mateo, fíjate que hace un par de días aquí en nuestro país, el, el gobierno federal, el gobierno mexicano, hacía un anuncio eh, muy llamativo respecto a que el, el, Papa, Francis, el Papa Francisco y, y el Vaticano habían hecho la donación de... De tres respiradores para tres ventiladores mecánicos para un hospital de una ciudad donde tiene actualmente también graves problemas del, del COVID. ¿Cuál ha sido, cuál fue la postura respecto a la Iglesia, al, al Estado Vaticano eh, en esta situación de pandemia en, en Italia? ¿Hubo algún programa como tal para, para ayudar, para hacer lazos, para, para protegerse eh, de esta pandemia? Bueno, Claramente,
2: tengo que ser honesto, eh, existen un montón de eh, organizaciones que son oh, conectadas a la Iglesia que ayudaron un montón eh, con donaciones de, de dinero, con donaciones de instrumentos medicales y, y con uh, auxilio porque... Eh, en Italia tiene que considerar que casi los 10% de los hospitales son de propiedad o son de orden religioso son propiedad del, del Vaticano eh. y, y eso trabajaron duramente realmente mm, que claramente todo se puede ser, todo puede ser eh, hecho en manera mejor pero claramente yo creo que en este momento la iglesia ayudó muchísimo eh,
1: el país Ahorita ya están abriendo la actividad económica, los aeropuertos ya están trabajando, centros comerciales. Sabemos que ya hay deportes profesionales, por ejemplo, en Italia. Hace un par de semanas nos llamaba la atención un festejo de un partido del Nápoles en una, sí. en una fuente donde había una multitud de gente sin cubrebocas.
2: Eh, ese es el problema que, que decimos, que la gente no entiende el problema. Fíjate que el sur del Italia no... El, el, el problema.. Eh, fue difícil para mí, como médico en el centro de Milán, entender que esta pandemia podía afectar a nosotros. Fíjate, figura tí, en una ciudad como Nápoles y creo que en todo, en todos, en todos esos tres meses tenía 15 muertos por coronavirus. Eh, realmente sí. Si como tú que la gente, soltar... como que la gente no cree,
1: como que no, la gente la, piensa, que la, la gente no son. cree,
2: la gente no cree, es un complot. Aquí, eh, aquí en la ciudad de Bérgamo, murieron casi 15 mil personas, el, 50, el 500% en più de la mortalidad del año pasado, 100% más imagínate que el año pasado. Imagínate nada ¡Guau!
1: ¡Guau! Wow. ¿Eh? Wow,
2: imagínate. ¡500% más del año pasado! Exactamente. Eh, la, eh, no. eh, aquí. Cuando, tengo que decirte una cosa, nosotros to todos tenemos mamá y papá. Cuando hablaba con mi mamá, eh, tenía, para espaventarla, para, porque ella no entendía, tenía que contarle, mamá, usted está viejita, gordita, toma medicamentos, si te van en el hospital no te van a entubar, tiene que estar que que estar en tu casa, tenía que espaventarla,
1: hacerla llorar para que entendía. Esa fue otra esa fue otra polémica en su momento, leíamos las noticias de Europa donde había ciertos protocolos para intentar proteger más a la población joven que a población con, con comorbilidades, pero bueno, parece que, que ya los comités de bioética, las guías de práctica clínica de las diferentes especialidades ya hay más información al respecto porque recordemos que esta enfermedad pues a todos nos, nos tomó de sorpresa. Carlos, Misael, Rodrigo, ¿alguna otra pregunta para el doctor Spinelli?
0: No, agradecerle mucho, agradecerle mucho el tiempo, sabemos que son momentos de mucha complicación, eh, saber más o menos qué es lo que ocurre, sabemos que también es, son muchas horas adelantadas y debe estar obviamente una jornada de trabajo laboral fuerte eh, y agradecerle muchísimo al doctor Julio. Que esté yo con recuerdo, nosotros. Sí. Yo
1: recuerdo que Rodrigo la otra vez estaba intentando hacer algunas, decir groserías en italiano hace un sí. par de días. No está ah, por mira, mira que yo, yo soy experto de groserías. así
0: ¿Ah, Puta <risa> la madre, entonces, a todos. <risa> no, bueno, <risa> así, mira. <risa> sí. ¿Eh? oh, toma. Así como Bob Spencer y Teres Hill en dos exacto, italianos exacto, locos. Exacto, Cazzo, Cazzo. ¿eh?
2: exacto, italiano, parece italiano.
0: Ándale. <risa> <risa> Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Arriaga.
1: Te mando un abrazo, Mateo. Ojalá que nos veamos pronto. Cuídate mucho, hermano. Chao, chao, chao. Gracias.
0: Muchas gracias. Ahí está, nos vamos al cortecito bueno, rápidamente. Nada. Fíjate que te...